0: Programa UFAO e Sociedade. Uma produção da rádio UFAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda segunda, às 11 horas, um reprise às 5 da tarde. UFAO e Sociedade. Apresentação Lenilda Luna. Olá, estamos iniciando mais um programa UFAO e Sociedade. Hoje apresentaremos um resumo de uma conversa realizada ao vivo na última sexta-feira nas redes sociais da UFAO, com os professores Mariana Guedes Raj, professora do Centro de Educação da UFAO, doutora em Geografia e coordenadora do Núcleo de Educação Ambiental do Centro de Educação da UFAO, SEDU, e professor Jório Cabral do Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente, GEDEMA, da UFAL, doutor e mestre em Climatologia e também participante do Núcleo de Educação Ambiental. O tema é, quais os impactos da pandemia na educação ambiental? Vamos começar com a professora Mariana Rage. Professora, pode se apresentar, falar da sua trajetória na UFAL, sua área de pesquisa e as
1: atividades desenvolvidas na universidade. Meu nome é Mariana Guedes Raji, eu sou professora do CEDU, do Centro de Educação, a minha formação é em Geografia e eu trabalho há muitos anos também com a formação de professores na área de Geografia. Né? O meu ingresso na Ufal é recente, né? eu sou recém-chegada é, né, na, na Universidade, eu cheguei em 2018, é, no segundo semestre de 2018, e a minha experiência anterior era é em outras instituições de ensino superior em Minas Gerais. Né? Eu sou mineira, né? Hoje eu já me considero uma mineira lagoana, né? Pelo afeto, pelo carinho que eu fui recebida nesse estado maravilhoso, né? Que eu escolhi viver. É, o meu trabalho, assim que eu cheguei na UFAL, ele se deu nas disciplinas de saberes de geografia, né? E e também, é, eu, fui, eu já comecei a me aproximar quando eu vi que tinha uma disciplina de educação ambiental. E aí eu comecei a ministrar essa disciplina já desde o início da, da minha chegada na universidade. E ao ministrar essa disciplina de educação ambiental, eu acabei me aproximando do núcleo. Eu descobri que existia um núcleo dentro do SEDU, que era o núcleo de educação ambiental. E esse núcleo ele já existe há mais de 20 anos, e ele tem uma importância né, na problematização das questões ambientais, tanto na cidade de Maceió como no estado de Alagoas, muito, muito significativo. E eu comecei a me aproximar como uma boa mineira, fui chegando de de, 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 na, na escuta e tal, e no início de 2019 eu consegui, na verdade, assumir a coordenação desse núcleo, eu estava vendo já uma mudança na gestão, e aí eu me candidatei a assumir essa coordenação, o que me foi muito benéfico, porque eu acabei mergulhando em temáticas ambientais, que sempre me agradaram, e num Estado que, que precisa de muita atuação. Não é? Muitos projetos já eram vistos, já, já eram executados e elaborados por coordenadoras antigas, Todos eles tiveram continuidade e alguns novos foram inseridos a partir da minha, do meu ingresso. Eu gostaria de mencionar dois trabalhos em escolas que nós fazemos, que eu acho de, que, de extrema importância. Um deles é que eu renovei, que é um, pro, é, um projeto oriundo de um, da extensão universitária, que é o Coletivo Jovem. O coletivo jovem, ele já existe há muitos anos na UFAO, né, coordenado, por, como eu disse, por professoras anteriores à minha chegada, que tem como princípio, como meta, levar as escolas da educação básica e discutir com os alunos, com os estudantes, a importância desses estudantes organizarem comitês, comitês ambientais, não é? a partir da liderança deles mesmos, né? eles mesmos promoverem esses comitês, se organizarem, né? enquanto um grupo político dentro das escolas, para militarem com projetos de intervenção nos espaços escolares e nos espaços também da sua, do seu cotidiano, da cidade, da rua, dos bairros. Isso é um projeto que eu tenho muito carinho, é um projeto muito interessante. Um outro projeto que eu também acho que é importante e que nós aprimoramos depois que nós, essa nova equipe assumiu, é o projeto de dar formação continuada para professores, para o corpo docente, para o corpo técnico, também das escolas da educação básica. Então, aí nós já direcionamos a um outro público, né? iluminando também a temática ambiental, como campo do conhecimento. Esse projeto, ele tem tido uma aceitação enorme nas escolas, né? E o retorno tem sido muito positivo, não é? Bom, esse é o trabalho que nós fazemos, que o NEA desenvolve em relação às escolas, né? Mas nós temos outras parcerias também, né? Nós temos a parceria com o CMBio, né? Localizado em Jequiá da Praia, né? E aí o nosso trabalho é um trabalho também, é de muita militância, de muita presença. Nosso grupo é um grupo, Lenilda, muito, muito ampliado. Né? Nós recebemos estudantes, tanto do SEDU, como estudantes das ciências sociais, como estudantes da história, da geografia, né? do jornalismo. Então, nós temos, assim... É, muitos estudantes me procuram, muitos, e é interessante porque é tudo, volu tudo voluntário, né? Porque nós não, temos, nós não temos disponibilizar, não temos como disponibilizar bolsa para essas pessoas. Então, é, é, é na garra mesmo, na luta, que esses estudantes militam e nos ajudam a promover uma educação ambiental atuante e crítica no estado de Alagoas. Temos a presença também de muitos professores que também nos procuram, nós temos uma sala né, no NEA, que é a sala 121 dentro do SEDU, que tem uma movimentação intensa, com okay? uma biblioteca, que tem muitos é, livros para consulta, muitos alunos na, na elaboração de suas aulas nos procuram para tentar ajudar a elaborar temáticas relacionadas ao meio ambiente, então ele tem uma movimentação muito significativa dentro da universidade, né? e eu tenho muito orgulho de participar desse espaço. É, nós também fazemos um diálogo muito próximo com o IGEDEMA, é né, o Instituto de Geografia da UFAO, né, principalmente no que tange a, a, do, a, a, dois, a dois grupos de pesquisa dos quais eu faço parte. Um que é coordenado pela professora Maria Francineila, que é o grupo de pesquisa em educação geográfica, que é o LEGAL, e o outro grupo de pesquisa, que é a Indiclimatologia Teórica Aplicada, que é coordenado pelo professor, coordenado pelo professor Jório, que vai falar a pouco, daqui a pouquinho para a gente.
0: Muito bem, professora. Sem dúvida, um trabalho relevante e com parcerias fundamentais para as pesquisas sobre meio ambiente. Agora, falando do tema de hoje, quais são os impactos dessa pandemia na educação ambiental? Quais as lições dessa experiência que estamos vivendo hoje?
1: Eu gostaria de começar falando sobre uma questão que me inquieta muito, não é? Porque eu, fico, eu me piparo, às vezes, aqui sozinha, no meu isolamento, parece assim comigo, assim, o que está acontecendo, né? A pergunta, ela é uma pergunta, parece óbvia, mas ela nos incomoda, não é? E a resposta é clara, né? Nós nunca vivenciamos, no mesmo momento, uma mesma enfermidade socioambiental, no mesmo momento. É claro que ela se espacializa de diferentes formas, mas todos nós somos cometidos pela mesma enfermidade. Não é? E isso demanda de nós reflexões, né? isso demanda de nós, ou deveria nos atormentar, né? deveria nos atormentar, e é nos questionar, né? o que, que aconteceu? O que, que nós fizemos? O que, que deu de errado? Não é? Bem, para falar disso, a gente tem que lembrar também que não é a primeira vez que a gente está diante de, de um adoecimento, socioambiental como esse que nós estamos vivendo, que é o Covid-19. Né? Outros adoecimentos já existiram, né? nós podemos listar vários aqui, né? a gripe suína, o H1N1, né? a própria influenza aviária, que é o H5N1, o próprio ebola, né? todas essas doenças, por mais que elas se diferenciem em termos da dimensão escalar, né? o próprio surto da dengue, é? Todas essas, todos esses adoecimentos, eles são adoecimentos que são cometidos por uma mesma causa, apesar de ter escalas diferentes. Todos eles têm na sua origem, têm, têm, deveriam ser pautados, que eles são cometidos por um modo de vida que nós vivenciamos, que é um modo de vida, um estilo de vida que eu vou chamar aqui de urbano-industrial. É? Então, esses adoecimentos né, que... que que, que tem como força maior um poder econômico, uma força econômica focada num sistema capitalista de produção que amplia, é, sem, a menor, sem o menor constrangimento, as suas espacialidades né, para que a reprodução ampliada do capital possa cada vez mais ser, mais ser ampliada, mais ser ampliada, mais ser ampliada. Isso, na verdade, deteriora os nossos espaços de vida. Né? e quando eu falo de deterioro os nossos espaços de vida, eu não estou falando só da nossa vida cotidiana, não. Eu estou falando dos desmatamentos, eu estou falando da invasão em áreas protegidas, né? eu estou falando da expansão dessas atividades em áreas onde nós é, desterritorializamos muitos animais daquelas regiões. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que todas essas ações oriundas de um sistema capitalista muito perverso, promove espacialidades que disseminam esses adoecimentos que nós estamos vivenciando. Só que nós temos que lidar com essa causa, né? nós não podemos omitir isso. Por que, que isso é importante da gente falar? Porque quando é, a OMS reconhece o Covid como uma pandemia, muito se falou... Na, na característica, como que essa, esse vírus Ele disseminou rapidamente? Aí as pessoas falavam, né? Ah, é por causa desse fenômeno. Nossa sociedade é uma sociedade globalizada, não é? Então, a facilidade da circulação das pessoas, das mercadorias, é responsável pela di, de, disseminação desse vírus. Ok, isso é correto, verdade. Só que essa mesma sociedade globalizada, ela tem ela é nutrida por um sistema econômico que produziu essa doença. Né? Então, nós não podemos só dizer que a globalização é responsável pela, só pela disseminação. Ela também é responsável pela produção dessas doenças. Né? E não dá para a gente ficar tentando achar um culpado único e culpabilizar a província de UBEI, lá na cidade de Wuhan, né? Acho que fala assim, Wuhan, na China, como se, Wuhan, como se ela fosse a responsável por tudo que nós estamos acontecendo. É claro que nós sabemos, e há registros né, de desmatamentos, de perdas de coberturas arbóreas naquela região. Né? Existem relatórios desde 2001 que mostram isso, mas isso não é uma prática exclusiva dessa localidade. Né? Seria muito descaramento da nossa parte dizer que só eles fizeram isso no mundo. Essa é uma prática que nós fazemos desde o final do século XIX, não é mesmo? Então, nesse momento, ela foi acometida nessa localidade. Mas, é, em outros momentos, nós fizemos isso, o mundo inteiro não se faz em determinados lugares, porque já nem tem mais floresta para desmatar. Né? Então, é muito fácil quando os europeus falam que nós desmatamos, mas eles também desmataram muito antes da gente. Né? Então, assim... É, é, é interessante, né, nós não comprarmos esse discurso da culpabilização, que é um discurso que foram muitos governantes acabaram assumindo, óbvio, e o próprio poder econômico também, ninguém quer questionar o poder econômico, né? ninguém quer questionar, de fato, o que realmente produz esse, esse, essas, essas mazelas, esse adoecimento, é muito mais fácil você dizer que é aquela localidade pequenininha ali, não é? E isso, Lenilda, e todos que estão me ouvindo aqui, isso é uma coisa muito importante da gente pontuar, porque a educação ambiental, né, os educadores ambientais, eles vão ter que se rever muito nisso, entendeu? Não dá mais para nós fazermos uma educação ambiental que culpabiliza o pequeno poluidor, né, o pequeno, né, que pontua é, nós da sociedade, né? Que, que vai dizer que a crise hídrica, que quem é culpado pela crise hídrica é o banho que eu tomo, é o, é o tempo que eu demoro debaixo do chuveiro, né? é eu é, é escovar o dente e deixar a água aberta, né? é criminalizar a dona de casa que vai lavar o seu quintal com a mangueira e com a água. É claro, eu não estou dizendo que isso não tem problema, isso é, isso é um problema, isso envolve consciência ambiental, mas, mas, isso não produz a crise hídrica, né? E uma educação ambiental libertadora, crítica, não pode alienar as pessoas e culpabilizá-las. A maior parte das cartilhas que, estão, que são difundidas né, em toda a nossa rede de educação, ela coloca sempre a pessoa lavando o passeio com a água, ela coloca a pessoa tomando banho, né, o reloginho lá, mas não coloca ninguém indo lá na Câmara, do Sena, na Câmara do, dos, do, do, dos Vereadores, dos Senadores, questionando as leis ambientais, né, exigindo o cumprimento dessas leis. Ninguém faz isso. Né? Nenhuma cartilha mostra isso. Né? Então, essa educação ambiental, ela tem que se rever nesse sentido. Né? Isso é muito complicado. Né? Isso é muito complicado. O NEIA tem como princípio fazer essa educação ambiental, só que isso dá trabalho. Dá muito trabalho. Porque a maior parte das vezes, né, as escolas, elas esperam isso da gente. Elas nos convidam para fazer projetos dentro da educação ambiental, e aí elas nos chamam para ajudá-los, por exemplo, a criar um sistema de coleta seletiva na escola. Ótimo, eu acho isso fundamental, né? eu acho isso, assim, de extrema importância, mas isso não basta, né? Não dá para a gente continuar fazendo e acreditando que a educação ambiental vai se resolver com a coleta seletiva. Né? Enquanto não questionarmos a questão do consumo, né? Enquanto nós não questionarmos com os nossos estudantes, as milhares de pessoas que viam nosso lixo, nós vamos continuar com o discurso ambiental, alienador, castrador, né? e que não promove uma discussão que realmente deve ser feita. É? Então, eu costumo dizer que essa educação ambiental é uma, é uma, discussão, é uma, é uma educação ambiental comportamental, eu só, eu só foco no comportamento, mas eu não produzo questionamento, isso que seria, na verdade, o fundamento de uma educação ambiental crítica e libertadora. Obrigada, professora Mariana
0: Rage. Agora vamos falar com o professor Jório Cabral, do IGDEMA, que vai começar se apresentando melhor e falando do trabalho de pesquisa que realiza na UFAL.
2: Gostaria de começar agradecendo ao convite das COM, assessoria de comunicação da UFAL, por debater, trazer um pouco dessa reflexão, desse tema, qual o impacto da, da pandemia na educação ambiental, que é extremamente importante, né? Nós... Precisamos dar continuidade às questões ambientais como um todo, porque é do ambiente nós, inclusive, fazemos parte dele, dependemos é, da, da melhor forma possível de que ele esteja em equilíbrio. Então, apresentando um pouquinho da minha trajetória, eu sou recém-chegado ao FAO também. Amanhã a gente está completando exatamente um ano e dez meses que eu cheguei à universidade, sou professor lotado no Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente, onde eu atuo principalmente na disciplina de Climatologia é, no curso de Geografia, né, tanto do bacharelado como da licenciatura. Então, eu cheguei, já lidero um grupo chamado Climatologia Teórica e Aplicada, no qual a professora Mariana faz parte, sou também vice-coordenador do Núcleo de Educação Ambiental, e lá também estamos, inicialmente, montando um laboratório, laboratório esse que chama-se Laboratório de Estudos Climáticos. Então, eu já tenho iniciado a pesquisa no no ramo da climatologia, já temos publicado alguns trabalhos com os alunos, já tivemos inclusive uma premiação no Simpósio Internacional de Climatologia, onde a gente tratava um pouquinho sobre a precipitação da Senal eh, no estado, no estado não, perdão, no município de Maceió, em Alagoas. Fui convidado é, pela professora Mariana a fazer parte do Núcleo de Educação Ambiental, onde eu sou vice-coordenador, como eu já falei, e a gente desenvolve algumas atividades voltadas para essa temática, atendendo aos alunos, desenvolvendo trabalhos, fazendo parcerias, parcerias essa como o ICNBio, como ela falou, é, parcerias também essas que nós estamos buscando e vamos é, é, buscar ainda mais para que fortaleça o NEA, no âmbito da UFAL, no âmbito também de outras instituições, porque a, a força, certamente, a união, faz toda uma diferença em luta pela causa do meio ambiente. Então, é, basicamente é, é, é isso, em relação à minha apresentação, né, então, é, quem quiser, inclusive, tirar alguma dúvida, entrar em contato eu posso disponibilizar ah, no final, tá certo? O meu e-mail, Lenilda, e a gente pode fazer contatos. Eu posso até tirar dúvidas ou então alguém que quiser fazer parceria nesse sentido. Estamos aí totalmente à disposição.
0: Certo, professor Jório. Essa abertura para o diálogo da universidade com a sociedade é essencial neste momento. Sobre o tema, qual a sua avaliação dos impactos que essa pandemia traz para a proposta de educação ambiental?
2: a gente pode trazer várias reflexões nesse sentido, né, é, no que tange, por exemplo, a questão da educação ambiental, que é uma, uma educação direcionada ao meio ambiente como um todo, é, faz a gente refletir um pouco sobre como vem sendo essa educação ambiental. Então, nesse, nessa perspectiva, a professora Mariana, ela já fez uma introdução, um levantamento na questão que nós precisamos de uma educação ambiental crítica, essa educação ambiental, obviamente, ela precisa acontecer em todas as esferas, desde o ensino, é, do ensino básico, né, a educação nas escolas, como também as práticas, porque não não importa somente ensinar, o importante também é aquilo que se ensine seja praticado, e que também isso reflita é, para a sociedade como um todo, inclusive para os nossos gestores, né, a, a, a educação de maneira geral, o meu ambiente esse, esse ambiente, esse ambiente, quando nós estamos falando exatamente de meu ambiente, nós estamos falando do ar que respiramos, da água que bebemos, dos recursos naturais que precisamos desse ambiente para viver e sobreviver, mas que, infelizmente, nós não estamos cuidando o suficiente para que haja a, aquele discurso né, de desenvolvimento sustentável, que, na, na teoria, ele é muito idealizador, mas, na prática, deixou um pouco a desejar quanto às, 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 às práticas é, na sua efetividade. Então, eu, eu trago aqui um, um pouquinho da, da reflexão é, em relação, geografizando e trazendo um exemplo na questão da, da climatologia, é que já existe um termo novo é, que vem sendo bastante difundido na ciência, na ciência global, que é a questão da emergência climática, né? A, a emergência climática que ela, ela surge com a preocupação pós a... a, a a, a discussão sobre mudanças climáticas e o aquecimento global com o aumento dos gases de efeito estufa, que tem ocasionado um aumento na temperatura média global, e com isso ocasionado alguns impactos, inclusive algumas características climáticas que antes não tinham, por exemplo, acontecido, não que se tenha registrado na história. E aí, nesse sentido, a gente pode fazer uma reflexão como se dá essas repercussões? Né? A, a produção é, do espaço, devido ao capitalismo, ela se dá de maneira muito diferenciada. Ela incentiva, inclusive, as desigualdades sociais existentes nesse espaço. Então, como o capitalismo ele visa o lucro, tem como lucro o seu principal objetivo... Então, esse lucro acaba gerando desigualdades entre a sociedade, no qual o, a, a mão de obra, de maneira geral, ela passa a ser cada vez mais explorada. E, e uma das repercussões disso, é, dentro do espaço, é que essa, essa organização, ela também se dá de maneira é, diferenciada, esse espaço se organiza também de maneira diferenciada, de modo que essas, essas pessoas, ou distribuídas no espaço geográfico, elas têm vulnerabilidades distintas, umas mais e outras menos, frente às questões climáticas. Como, por exemplo, um evento, um episódio de chuva intensa, pode, dentro de um município, afetar mais algumas áreas do que outras, tá certo? Isso se deve ao mesmo evento, a mesma quantidade de chuva, e isso, não se deve, isso se deve exatamente à vulnerabilidade espacial que um local pode ter eh, em relação a esses fenômenos. E aí, a população mais carente, as, as pessoas que têm menos condições, exatamente, de, de ter locais mais adequados e mais propícios para sobreviver, acabam pagando um preço mais alto. E isso, trazendo um pouquinho para a pandemia, isso também é, é refletido porque os locais onde o saneamento básico, as estruturas de moradia, inclusive, nesses ambientes, são mais precários, a, dissemina, a de, dissemina, disseminação perdão, dessa, 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 dessa doença, dessa, dessa pandemia, né, que ultrapassou as escalas continentais, por, por isso passa a ter exatamente esse nome, é, começa a atingir e tornar mais vulneráveis essas pessoas. E agora, né, como é que, que, que por exemplo, é, nós estamos lidando com isso, não, não está sendo nada fácil, nós estamos, já, já presenciamos aí que o, o Brasil, por exemplo, já, já está entre os países que mais tem números de, de mortes infectados, né, Já já estima-se, inclusive, que até o dia 29 de julho, ultrapassa os Estados Unidos, que até então é o, é o campeão, e nós estamos, é, simplesmente, mesmo estando numa curva ascendente, nós estamos aí é, com algumas flexibilizações em, em termos de, é, de confinamento, de isolamento social. E isso ah, é, é importante, inclusive, deste claro, que fique claro que a, a, a economia ela está sendo afetada não é pela questão do isolamento social, é pela questão da pandemia, da doença, né? E as, as pessoas, como elas acabam, algumas têm dificuldade de entender isso, e é claro, algumas precisam realmente sair, trabalhar para sobreviver, porque se não tiver essa situação, não consegue se alimentar, é, acaba tornando-as mais vulneráveis, né, a, a, ainda mais a, a situação. E aí, a reflexão que, que eu trago, que a é, conversando, inclusive, com a, a professora Mariana, um termo, inclusive, que é um tanto recente, embora tenha surgido nos Estados Unidos na década de 60, então, é o termo justiça socioambiental. Nós, nós precisamos ter que trazer um pouquinho mais dessa reflexão, reflexão do ponto de vista crítico, ela tem um, um cunho, é uma, uma ferramenta que ela traz um pouco dessa crítica em relação à desigualdade social, mas como essa desigualdade social, ela se distribui no espaço, né, no, no espaço geográfico e, obviamente, dentro de, de um ambiente. É, como nós vamos conseguir superar, ou quando nós... Não, não temos essa resposta ainda, existe algumas incertezas, já a professora Mariana bem falou, nós torcemos para que a vacina, ela, seja, ela saia o mais rápido possível, que ela tenha, inclusive, um, uma produção alta, consiga chegar a, a toda a população, mas nós não, ainda não temos certeza de, de quando isso acontecerá. E, mesmo que isso venha a acontecer, nós não estaremos livres de que outras doenças, inclusive pandemias, possam acontecer, e nós precisamos estar mais resilientes e fortes é, frente a essas questões, né? E aí vem, vem uma, uma, esse termo, justiça socioambiental, nós precisamos nos engajar, fortalecer parcerias, conscientizar a população, promover a educação ambiental nas escolas, em todas as esferas, do, do ensino básico ao, ao ensino superior, para que haja consciência, inclusive, de cobrar por, por medidas mais efetivas voltadas ao meio ambiente, nós nós presenciamos aí, nós estamos vivendo um momento que, além de ser difícil do ponto de vista da, da pandemia, do ponto de vista sanitário, nós estamos presenciando também graves ataques ao meio ambiente. Quer dizer, nós temos aí, a, a, estamos acompanhando recordes de desmatamento e de queimadas na, na Amazônia, nós, nós temos presenciado também fortes, é, antes da pandemia, claro, né, é, a, a poluição, que, que só vinha aumentando, ela deu uma queda, teve uma queda porque o número de veículos nas ruas diminuíram, então, consequentemente, a quantidade de gases poluentes também, também deu uma, uma diminuída. Mas, os recursos de maneira geral, eles não estão sendo geridos como deveria, e nós precisamos, inclusive, desses recursos para, para viver e sobreviver. Então, como, como é que nós podemos, e aí onde vem a, a, o que a professora Mariana fala, a questão da, da educa, da, de, uma, de uma educação ambiental crítica, como é que nós vamos culpabilizar, por exemplo, a, a sociedade, aquela pessoa que é, consome água no banho, porque toma um ou dois ou três banhos a mais do, do que o normal, quando, na verdade, do ponto de vista político, do ponto de vista de gestão, não está havendo uma eficiência em relação à utilização dos recursos naturais, a ponto de que, obviamente, haja um desenvolvimento, né? que não possa comprometer as gerações futuras entrar a questão do desenvolvimento sustentável. E nós precisamos estar cientes, precisamos estar atentos e precisamos estar cobrando em relação a essas questões.
0: Professor Jório, muito obrigada por suas reflexões. Agradeço também pela participação da professora Mariana Rage. Obrigada, Lenilda. Obrigada,
1: Jório.
2: Obrigado.
0: Quem quiser acompanhar essa entrevista completa, é só acessar o canal UFAL Oficial no YouTube. O programa UFAL e Sociedade fica por aqui. Até a próxima edição.